0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin heute im Arbeitsministerium und treffe hier den deutschen Arbeitsminister Hubertus Heil. Hallo. Moin, moin. Moin. Herr Heil, wie fühlt sich das an, in der Corona-Krise Arbeitsminister zu sein?
1: Ja, es ist schon eine Riesenaufgabe, weil neben der Tatsache, dass wir in dieser Pandemie erstmal damit beschäftigt waren, die Gesundheit von Menschen zu schützen mit den sehr einschneidenden Maßnahmen, wir uns vor allen Dingen im Arbeitsministerium um die wirtschaftlichen sozialen Folgen äh, kümmern. Da geht es zum Beispiel um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Das ist ja ein erheblicher wirtschaftlicher Eindruck. Und Kurzarbeit ist da unsere wichtigste erste Brücke gewesen über ein tiefes wirtschaftliches Tal. Jetzt geht es darum, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, gleichzeitig für Arbeitsschutz zu sorgen am Arbeitsplatz. Also, das ist ein ähm, tolles Team hier und äh, ich glaube, dass bei allen Härten die Menschen in Deutschland zu Recht das Gefühl haben, auch im internationalen Vergleich, dass wir als Bundesregierung und mit dem Sozialstaat, den wir haben, ähm, unseren Beitrag dazu geleistet haben, dass Menschen durch eine schwierige Zeit möglichst gut durchkommen. Gab es so einen Moment,
0: als so die Corona-Krise so im, Ende Februar, Anfang März angerollt ist und so langsam klar wurde, welche Folgen das auch für die Wirtschaft haben kann, Gibt es da so einen besonderen Moment, an den Sie sich erinnern, wo Sie gedacht haben, ähm, oh Gott, oder was auch immer man so denkt, als äh, und sich gefragt haben, wie das ähm, für den Arbeitsmarkt werden kann? Erinnern Sie sich da an irgendeinen?
1: Ja klar, als die ersten Zahlen kamen, zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit, hm. äh, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich immer viele Erfolgserlebnisse gehabt. Hm. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs in Deutschland ist gestiegen. Die erste Nachricht, die mich geschockt hat, waren die ersten Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Wir wissen inzwischen, dass da ungefähr 41 Millionen Jobs in drei Monaten verschwunden sind. Das ist eine Menge Holz, ne? Ja, und wir haben ungefähr in Deutschland mit, wie gesagt, dem Mittel der Kurzarbeit erstmal sieben Millionen Jobs gesichert. Das ist auch eine gigantische Zahl. Das hatten wir noch nie. Aber es ist die größte wirtschaftliche und soziale Herausforderung unserer Generation. Und der muss man sich stellen mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Und die Gute Nachricht ist, wir waren in der Lage, schnell zu handeln.
0: Hm. Ähm, hätten Sie sich das, ich meine, wenn man jetzt 41 Millionen Arbeitslose liest, hätten Sie dann gedacht, dass es ähm, für den deutschen Arbeitsmarkt erstmal härter kommt, als es bis jetzt gekommen ist? Oder rechnen Sie damit, dass das dicke Ende noch kommt?
1: Ja, wir sind bei weitem noch nicht durch. Ähm, und das Ziel kann ja nicht sein, dass wir jetzt Millionen Menschen dauerhaft in Kurzarbeit haben. Das ist eine wichtige Brücke. Das versuchen auch viele in anderen Ländern, auch in anderen europäischen Ländern jetzt auch einzusetzen, nachzumachen, dem deutschen Beispiel zu folgen. Aber eigentlich müssen wir wieder dafür sorgen, dass die Leute in Arbeit kommen. Deshalb ist es jetzt wichtig, mit einer Stärkung von Kaufkraft, von Investitionen, den Laden wieder in Schwung zu bringen. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Aber wir haben auch... Ähm, zusätzliche Arbeitslosigkeit. Hm. Ich habe immer gesagt, äh, auch als Arbeitsminister, ich kann nicht wirklich für jeden Job garantieren. Das kann man nicht. Hm. Aber wir können um jeden Job in Deutschland kämpfen. Und wie gesagt, angesichts der Größe der Herausforderung haben wir den Eindruck, wir schlagen uns da ganz wacker. Aber wir kommen jetzt in eine neue Phase. Und deshalb ist jetzt das Zukunftspaket, dieses Konjunkturpaket ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, um das Ganze wieder in Fahrt zu bringen. Aber ähm, zu der Frage, das dicke Ende, kommt
0: das noch oder ist das schon durch?
1: Ja, was definieren Sie unter dickem Ende? Also, Dickende, also ich
0: denke einfach so, es gibt ja, wenn man jetzt Angst um den Arbeitsmarkt hat oder um Arbeitsplätze, dann gibt es ja quasi irgendeine, ähm, man könnte auch sagen, statt dickem Ende das, äh, das, das Hoch der,
1: der Kurve an ähm, Arbeitsplatzverlust. Wenn man seriös ist, kann, kann das keiner genau prognostizieren, weil es stellen sich ja ein paar Fragen. Kriegen wir zum Beispiel im Herbst eine zweite Infektionswelle, hm. was wir verhüten müssen? Oder andere würden sagen, was Gott verhüten mag, aber es dazu führt, dass wir einfach auch ähm, vorsichtig sein müssen. Ich habe das erlebt, als wir mit einer Ökonomin verbunden waren, die äh, interessanterweise in Singapur saß. Die haben wir dazu geschaltet, um über die wirtschaftliche Lage zu sprechen. Die hat dann aus Singapur berichtet, einem wirtschaftlich recht erfolgreichen, aber sehr autoritären Staat die hatten das Gefühl, die Pandemie im Griff zu haben, ein paar hundert Infektionen nur noch. Dann haben sie gelockert, haben zum Beispiel Leute reingelassen, die als Bauarbeiter aus Fernost da bauen sollten. Die haben die eingefercht in Massenunterkünfte. Hm. Die haben sich, muss man sagen, infiziert. Und das hat zu einer zweiten Welle geführt und mit einem wirtschaftlichen Schaden. Also das müssen wir vermeiden. Deshalb ist, wie gesagt, Infektionsschutz und auch Schutz am Arbeitsplatz ein ganz ganz wichtiges Thema hier. Hm. Das Zweite ist aber, wie gesagt, wir sind der ganzen wirtschaftlichen Situation Gott sei Dank nicht wehrlos ähm, ausgeliefert, sondern wir können das Richtige tun, ähm, um Massenarbeitslosigkeit, die wir vor 15, 15 Jahren noch als ein großes Thema äh, in Deutschland hatten, nicht zum Dauerphänomen zu machen. Ist schon auch ein Fahren auf Sicht jetzt erstmal. Ja, aber wie gesagt, äh, auch in dem Gefühl, man hat ja verschiedene Phasen. Es gibt so eine Ak Akutphase, durch die sind wir jetzt einigermaßen gut durch sowohl was das Infektionsgeschehen betrifft, als auch was die Frage der wirtschaftlichen Folgen betrifft. Jetzt kommt eine Phase sozusagen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und wir erleben gleichzeitig, dass sich auch strukturell ganze Menge Dinge verändert. Ich habe immer das Gefühl, Corona ist wie so ein Brennglas. Hm. Man sieht im Guten ähm, vom Verhalten von Menschen wie im Schlechten, ähm, was im Land los ist. Also wir erleben Dinge, die es vor Corona schon gegeben hat, die gut waren, die uns jetzt helfen. Und wir erleben zum anderen Dinge, die vorher nicht in Ordnung waren, zum Beispiel die Verhältnisse in der Fleischverarbeitungsindustrie, hm. die jetzt zu einem besonderen Problem geworden sind. Und das Ganze, da mache ich mir gar keine Illusionen, wird auch ein Riesenbeschleuniger für die Veränderung unserer Wirtschaftsstruktur, unseres Arbeitens sein. Es wird auch ein Brandbeschleuniger für Digitalisierung sein beispielsweise. Ist das gut oder schlecht? Als Ihrer Perspektive? Da müssen wir was draus machen. Also es ist äh, auf der einen Seite so, dass zum Beispiel für die Veränderung von Arbeitswelt die Frage zum Beispiel wie viele Jobs durch auch Digitalisierung verschwinden werden und welche neue entstehen werden, die Zeiträume wahrscheinlich enger werden. Es wird hm. nicht in vier, fünf Jahren so sein, sondern es geht jetzt schneller. Hm. Ähm, und darauf muss man sich einrichten, zum Beispiel, indem man massiv etwas dafür tut, dass die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Das Thema Qualifizierung, Weiterbildung kriegt eine ganz, ganz dringende Relevanz. Da waren wir vorher schon dran, haben auch eine ganze Menge auf den Weg gebracht, aber wir müssen es jetzt noch schneller umsetzen. Um das es gab ja
0: dieses Zukunft, eine Arbeit für morgen Gesetz, glaube ich. Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war da aber nicht so viel Qualifizierung drin. Also wenn ich mich jetzt, also ich meine, ich bin jetzt kein Experte für dieses Gesetz, aber ähm, <lacht> Ich muss das schon sein. Äh, durch Sie wahrscheinlich schon, aber ganz kurz dazu noch, noch. Aber soweit ich weiß, konnte man sich nur weiter qualifizieren lassen, wenn man in Jobs gearbeitet hat, die akut gefährdet waren. Und jetzt nicht sagen, ich meine, also es gab nicht den Punkt, wo man hätte sagen können, hey, ich bin ähm, ich bin ein Autoschlosser, ich habe das Gefühl, mein Job könnte langfristig vielleicht verloren gehen. Ich habe eine Lehre, ich möchte jetzt ähm, Data Scientist werden. Also für diesen konkreten Fall, habe ich da jetzt nichts dran gesehen?
1: Da würde ich widersprechen. Also ähm, das ja. ist ja nicht sozusagen ein Knopf, den man da umlegt oder einen Schalter, sondern das Arbeit von morgen Gesetz, das wir übrigens beschlossen haben. Ähm, mhm. Und was uns sehr helfen wird, gibt einen ganzen Instrumentenkasten für den Strukturwandel. Ich mache mal ein paar Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel den Transformationszuschuss. Das heißt, wenn Unternehmen in betriebliche Weiterbildung investieren, ähm, weil ein großer Teil der Beschäftigten neue Qualifikationen braucht, dann gibt es die Möglichkeit, auch mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit diese Investitionen zu unterstützen und zwar sowohl die Kosten ähm, der Qualifizierung als auch den Arbeitsgeldausfall in der Zeit, in der die Leute qualifiziert werden. Ein anderes Instrument ist, das der sogenannten Transfergesellschaften, also wenn Unternehmen Arbeitsplätze abbauen beispielsweise, dass sie in eine Transfergesellschaft kommen, in denen wir das besser auch mit Weiterbildung verknüpfen können. Und das Dritte ist... Wenn Kurzarbeit länger dauert, bin ich dafür, auch Kurzarbeit besser mit Qualifizierung zu verknüpfen. Das sind nicht alle Instrumente. Sie haben es eben angesprochen. Es geht ja nicht nur um betriebliche Weiterbildung, sondern manchmal auch ganz handfest um Umschulung. Aber ich habe den Eindruck, dass wir jetzt einen ganz guten Instrumentenkasten haben, um diesen Strukturwandel der Arbeit zu begleiten. Aber ich sage auch, es ist nicht nur eine Frage der Finanzierung. Es geht für die Beschäftigten immer um drei Dinge. Es geht um Geld, um Zeit und auch um Orientierung. In welche Richtung soll ich mich eigentlich weiter entwickeln, was will ich, was kann ich, was brauche ich, um anschlussfähig zu sein in einem sich rasant handelnden äh, Arbeitsmarkt. Da haben wir ein Problem vor allen Dingen für Menschen, die ihrer Leben nicht so gute Bildungserfahrung gemacht mhm. haben. Wir wissen, dass die, die tolle Bildungserfahrung gemacht haben, dazu neigen, auch Weiterbildung in Anspruch zu nehmen. Aber die, die mal irgendwie einen Misserfolg hatten, die scheuen sich oft oder haben Sorgen oder Ängste oder was auch immer zu versagen, was Immer da sein kann, ist ganz mhm. menschlich. Also der Begriff vom lebenslangen Lernen, den Politiker immer so leicht sagen, den nehmen viele Menschen eher so als Drohung wahr. Ne? Mhm. Lebenslang, da klickt ja schon das Wort Knast auch drin für einige. Also wir brauchen auch eine andere Kultur, andere Institutionen für, für eine lernende Gesellschaft und auch eine Veränderung unserer Institutionen. Ne? Aber
0: wenn ich das richtig verstanden habe, also dieses Arbeit-für-Morgen-Gesetz richtet sich jetzt schon größtenteils an die Jobs, die konkret bedroht sind. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass mein Job auf 20, 25 Jahre vielleicht irgendwie wegrationalisiert werden könnte, sondern schon irgendwie hauptsächlich, also ich meine, ich will gar nicht sagen, dass es falsch ist. Das ist nur meine Beobachtung.
1: Nee, also die, 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 das ist sehr weit gestrickt. Im Gesetz steht, dass alle Branchen, die im Strukturwandel sind, hm. Und das heißt nicht, dass da jetzt gleich so ein Arbeitsplatz abgebaut werden muss. Das kann auch viel früher sein. Oder übrigens, wo es Fachkräftemangel gibt, hm. die Gelegenheit haben, das wahrzunehmen. Und es wird schon in vielen Bereichen eingesetzt. Zum Beispiel im Strukturwandel der Automobilindustrie, aber auch im Bereich der Pflege, in der Versicherungswirtschaft, wo Jobs sich rasant verändern. Hm. Das gab ein Vorläufergesetz, das sogenannte Qualifizierungschancengesetz. Und mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz rollen wir das jetzt auf breiter Front aus. Also die Zugangsvoraussetzungen sind da leicht. Es ist kein Rechtsanspruch. Es hm. ist eine Ermessensentscheidung der Bundesagentur für Arbeit. Die prüft auch die Qualität. Wir können ja nicht für, ich sag mal ein bisschen flapsig, ähm, und bitte, da darf sich keiner auf den Schlips getreten fühlen, für jeden Kurs trommeln auf Gomera, das Geld der Versicherten einsetzen. Also es hm. ist nicht eine Weiterbildung sondern es muss schon ähm, zur beruflichen Wirklichkeit passen. Hm. Wenn Sie jetzt, ähm, ich meine, man hat ja immer so
0: Ideen, wenn man solche, ich gehe mal davon aus, wenn man so äh, Initiativen für Gesetze einbringt, dass man auch eine gewisse Idee hat, was so der ideale Outcome ist. Wenn man das jetzt runterbrechen würde auf, sagen wir mal, eine Person, die in irgendeinem Betrieb arbeitet, was wäre so Ihre Wunschvorstellung, wenn Sie sagen würden, das muss passieren für, in diesem Beispiel, für diese Person damit es ein gutes Gesetz war, damit es funktioniert. Was wäre so ein Musterbeispiel?
1: Wissen Sie, wie ich meine? Das muss, muss helfen. Ich sage ein Beispiel, wenn ähm, jemand zum Beispiel im Kfz-Handwerk eine ordentliche Ausbildung gemacht hat und jetzt verstärkt mit Themen der Elektromobilität zu tun hat, darf man den Anschluss an die Entwicklung nicht für die Arbeit verlieren. Hm. Die größere Vision, um diesen großen Begriff mal zu nehmen, die hinter diesem Weg steckt, die ich habe, ist, dass wir ähm, zukünftig nicht mehr nur das Risiko von Arbeitslosigkeit absichern, also wir haben ja eine Arbeitslosenversicherung, sondern dass wir stärker die Beschäftigungsfähigkeit sichern. Hm. Also der Weg, wenn Sie so wollen, von der Arbeitslosenversicherung zur Arbeitsversicherung. Ich hätte gerne eine Bundesagentur, die irgendwann eine für nicht nur für Arbeit ist, sondern für Arbeit und Qualifizierung, hm. um Brüche im Erwerbsverlauf ähm, tatsächlich äh, aufzumachen. das geht und dann irgendwann auch zur Frage, schaffen wir Rechtsansprüche, schaffen wir sowas wie ein, ein Weiterbildungskonto für Menschen, das man im Leben auch nutzen kann. Das ist der Weg, den ich beschreiten will und dafür machen wir jetzt große Schritte.
0: Hat Corona dem das Ganze beschleunigt, im Sinne von, dass man gemerkt hat, okay,
1: die Welt wird digitaler, jetzt müssen wir Druck machen? Ja klar, also wir erleben das ja in ganz praktischen Beispielen. Sie ist früher, Homeoffice ist in vielen Bereichen nicht möglich und jetzt war es in der Not notwendig und möglich. Das erleben nicht immer alle als besonders romantisch. Also gerade wenn man neben Homeoffice auch noch Homeschooling für Kinder machen kann, kann das ziemlich belastend sein. Einige auch als Gefahr der Entgrenzung von Arbeit ins Private. Aber dass es jetzt prinzipiell möglich ist und dass einige das auch als Möglichkeit nach Corona im Leben mal eine Zeit lang nutzen wollen beispielsweise, da wo es betrieblich möglich ist. Das finde ich ist so ein Beispiel dafür, wie sich Arbeitswelt auch nach Corona verändern wird und dafür müssen wir auch Antworten geben, was den Rechtsrahmen betrifft. Ich muss allerdings einräumen, es gibt Bereiche, da wird es nicht so schnell gehen. Die meisten Menschen übrigens waren trotz Corona immer auch am Arbeitsplatz in den letzten Monaten, also an der Kasse beispielsweise, im Supermarkt oder in der Pflegeeinrichtung. Oder auf dem Lkw. Also man darf auch nicht so tun, als seien jetzt alle gerade im Homeoffice gewesen. Das ist eine Riesenzahl gewesen von Menschen. Aber die meisten eben nicht. Hm. Und da fällt was anderes auf. Nämlich, dass die, die dann immer so als Heldinnen und Helden des Alltags äh, bezeichnet wurden, ähm, auch vor Corona schon verdammt wenig Geld verdient haben, weil die Tarifbindung da so niedrig ist. Das ist auch eine Sache, die aus meiner Sicht dauerhaft nicht so bleiben kann. Das sind Menschen, die waren oft nicht sozusagen im öffentlichen Fokus, im Licht. Die sind jetzt ans Licht gekommen. Und äh, der Begriff systemrelevant hat ja dann eine ganz neue Bedeutung bekommen. Früher waren das mal irgendwelche Banken, für die man das behauptet hat. Ich mag den Begriff gar nicht so. Aber wir erleben, dass es Leute gibt, die den Laden am Laufen halten. Und das sind jetzt nicht immer die hipsten und tollsten Berufe. Die wird es aber auch weiterhin
0: geben. Wenn ich jetzt Pflegerin oder Pfleger bin ähm, und ähm, merke, dass ich äh, verdammt wenig Geld dafür verdiene, dass ich verdammt viel arbeite, ähm, was müsste passieren, um mich im Rahmen des Arbeit für Arbeit für Morgen Gesetzes für eine Fortbildung zu qualifizieren.
1: Am Arbeitgeber sprechen und sagen: Pass auf, ich will beispielsweise mich weiterbilden. Sagen wir mal zum Beispiel von der Pflegehilfskraft zu einer examinierten Kraft und du kannst mich auch gebrauchen. Du hast ein Problem mit Fachkräften. Und Da sagt er: Ja, würde ich gerne machen. Was machen wir denn da? Da kann man darauf hinweisen, dass es dafür äh, auch finanzielle Förderung gibt der Bundesagentur für Arbeit. Dann meldet man sich beim örtlichen Arbeitsamt oder beim Jobcenter nicht, sondern wirklich bei der Bundesagentur für Arbeit ähm, und bespricht das und kann dann gefördert werden ähm, beim beruflichen Aufstieg.
0: Vergibt nicht auch die oder will nicht auch eine Gewerkschaft in dem Sinne, die ähm, das organisieren? Und meine Frage ist dann so ein bisschen, was passiert, wenn ich in einem Job arbeite, der vielleicht nicht ganz so offiziell ist, dass ich äh, in der Gewerkschaft organisiert wäre oder ähm, vielleicht auch nur einen Werkvertrag habe oder eben aus diesem Muster rausfalle?
1: Nee, es geht tatsächlich nur für Leute, die, die angestellt sind. Also im Sinne von, sie zahlen in die Arbeitslosenversicherung, mhm. und, weil die finanziert das ja und ich kann nicht Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung für die Arbeitgeber und Beschäftigte Einzahlen rausnehmen für Leute, die da nicht einzahlen. Das heißt, da wenn ich
0: jetzt nicht eingestellt wäre, sondern halt wie immer mehr Menschen tatsächlich irgendwie ein Gigworker wäre und irgendwie gelegentliche Aufträge mache für Fudora Fahrradfahrer oder sowas, dann komme ich da nicht ran.
1: Ja, da brauchen wir andere Lösungen. Und das werden wir im Herbst auch präsentieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass in der Plattformökonomie, über die wir ja reden, ganz mhm. also tolle neue Möglichkeiten stecken. Geschäftsmodelle, auch für viele ähm, neue Arbeitsmöglichkeiten. Aber wir aufpassen müssen, dass man Digitalisierung da nicht mit Ausbeutung verwechselt. Und das mhm. betrifft zum Beispiel bestimmte Lieferdienste und Plattformen. Da gibt es andere Instrumente, äh, durchaus auch aus Steuern finanziert äh, und auch Programme zu Qualifizierung und Weiterbildung. Äh, also da ist auch schon viel möglich. Aber es ist nicht über dieses Arbeit von morgen gesetzt, das wie gesagt, ähm, ähm, ja aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit eingesetzt wird zu machen. Wir haben mhm. ohnehin beim Thema Weiterbildung Digitalisierung nach meinem Eindruck nicht so einen, den einen Schalter oder so eine Same-Size-Fits-All-Lösung für alles, sondern wir brauchen eine differenzierte Instrumente und die haben wir aber auch. Wir kennen das. Buchhaltung kann ganz schön nervig sein. Muss aber nicht. Mit SevDesk geht das alles online, digital und super einfach. Belege erfassen, auch per App, Rechnungen schnell online schreiben und versenden, eine automatische Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt und der Steuerberater kann dank DATEV-Schnittstelle auch direkt auf alles zugreifen, was er braucht. Damit ist SevDesk ideal für selbstständige Freiberufler und Startups. Das Ganze natürlich GOBD-konform, made and hosted in Germany. 14 Tage könnt ihr SevDesk ohnehin kostenlos testen. Für T3N-Hörer gibt jetzt aber auch noch exklusiv einen zusätzlichen Rabatt, also schaut mal vorbei unter cefdesk.de slash t3n100
0: Bevor wir jetzt über sowas wie Gigworker weitersprechen, ähm, es gab ja nach oder seit ein paar Tagen ist bekannt, was der Inhalt des, ähm, des Corona-Konjunkturpakets ist ähm, und dabei auch ähm, ich glaube es das Zukunftspaket mit 50 mhm. Milliarden ähm, was speziell Zukunftstechnologien fördern soll. Was erhoffen Sie sich davon?
1: Ja, natürlich, dass dieses Land nach dieser Krise digitaler, ökologischer und auch sozialer ist. Es geht nicht nur darum, jetzt den Laden in Gang zu bringen. Das machen wir mit einem Riesenpaket für Kaufkraft, ähm, zum Beispiel durch die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer, durch den Kinderbonus, durch mehr Investitionsmöglichkeiten für Kommunen beispielsweise, durch auch steuerliche Regelungen, sondern da freue ich mich drüber, es ist ein Modernisierungspaket, da ist viel drin für Digitales, für digitale Infrastruktur, digitale Bildung, für moderne Mobilität, für eine Wasserstoffstrategie. Mhm. Also das kann und soll mithelfen, ich habe es ja vorhin gesagt, auch die Dinge in Deutschland in der Krise zu erneuern, die vorher auch schon nicht so ganz super waren, um es freundlich zu sagen damit ich wir einhaken darf. Das war jetzt, also für mich wirkte das so
0: ein bisschen. Ich hatte, ich habe mich sehr gefreut über, oder was heißt gefreut, aber ich war überrascht davon, was äh, was in dem Paket drin steckte, weil das sah für mich so ein bisschen aus wie so ein Shift weg von so einer klassischen Industrie. Ich meine, die Autoindustrie hatte auf Abwrackprämien gehofft, hat sie nicht bekommen. Stattdessen eben Wasserstoff und Quantencomputer ähm, werden gefördert. War das auch so ein ähm, gewissermaßen ein Eingeständnis, dass ähm, die klassische deutsche Industrie auf jeden Fall ein Update braucht und so nicht zukunftsfähig ist?
1: Ja, das wissen aber viele Beschäftigten und wussten das auch schon vor Corona. das also Stichwort Digitalisierung, neue Antriebe zum Beispiel. Ich will jetzt mal an den vier berühmten T's festmachen. Also die, es gab früher in der Konjunkturpolitik immer drei T's. Wenn so eine Wirtschaftskrise da ist, dann muss man das erste T für so ein Konjunkturprogramm beachten und das ist timely. Es muss zur richtigen Zeit stattfinden. Das ist jetzt erfüllt. Wir haben jetzt die Lockerungen und nach den Akutmaßnahmen ist jetzt vernünftig, Konjunkturpolitik zu machen. Also zu investieren und Kaufkraft zu stärken und eben nicht in eine Krise reinzusparen. Das zweite ist, äh, äh, es äh, muss temporary sein. Das ist das zweite T, also zeitlich befristet, damit es wirkt. Und wir haben mit dem Paket 2020-21 erstmal einen Blick, also um unmittelbar Wirtschaftseffekte zu haben. Das dritte ist targeted, also möglichst zielgerichtet und nicht mit der Gießkanne. Und Was neu ist äh, gegenüber klassischen Konjunkturpaketen ist das äh, vierte T, Transformative. Also es soll zum, zur Modernisierung der Volkswirtschaft einen Beitrag leisten. Und das bin ich ganz froh und auch ein bisschen stolz drauf, dass das gelungen ist. Das wird ja von vielen Ökonomen und Ökonomen durchaus ähm, auch bei einer Detailkritik gemacht. Was Automobil betrifft, muss ich noch was loswerden. Ich, ich dachte, jetzt kommt das fünfte T, Tesla. Irgendwas, wo man Tesla Konkurrenz <lacht> ich, machen kann. Nö, ja, das wäre wär auch ein Ziel ich muss nur sagen, man muss sehr differenziert reingucken, was im Bereich Mobilität da ist. Und da sind ein paar öffentliche Debatten aus meiner Wahrnehmung auch ein bisschen überspannt. Richtig ist, es gibt nicht die klassische Ab Abfragprämie von 2829, die damals übrigens durchaus auch geholfen hat in der Zeit. Aber es gibt ein Riesenpaket für eine Innovationsprämie im Bereich Elektromobilität. Es gibt übrigens für die Unternehmen, die das machen wollen, durch die Mehrwertsteuersenkung auch die Möglichkeit, dass sie selbst Rabatte machen, um ihre nicht abverkauften Autos, also auch effiziente Verbrenner zu verkaufen. Aber wichtiger ist, dass das eingebettet ist in eine Strategie. Da ist Ladeinfrastruktur dabei, äh, Forschung und Entwicklung äh, und ähnliches. Also diese Branche ähm, ist eine Flaggschiffbranche. Also nicht nur die großen Unternehmen, sondern da hängt eine ganze Menge an Zulieferindustrie dran, Handel, Handwerk. Und deshalb, ich will schon, dass wir auch in fünf oder zehn Jahren ähm, ein Land sind, in dem äh, Automobile hergestellt werden, in dem moderne Mobilität da ist. Aber dafür muss man den Motor, um das in diesem Bild zu bleiben, nicht nur wieder in Gang bringen, man muss ihn auch erneuern.
0: <lacht> ähm,
1: mir ist aufgefallen, dass
0: in dem, ähm, in dem Zukunftspaket ähm, ich meine, klar, Technologien, die zweifelsohne Zukunftstechnologien sind, wie zum Beispiel Quantencomputer oder KI oder ähm, Elektromobilität oder Wasserstoff, auf jeden Fall dann vorkommen und gefördert werden, aber eben so ein bisschen in dem Muster von klassischer Industrie gefördert werden. Also ich glaube, gerade bei Wasserstoff ging es um die Idee, ähm, ähm, Wasserstoff aus Deutschland oder meinetwegen Wasserstoffmotoren und ähm, Technik in die Welt zu exportieren. Und ähm, es hatte, hatte so diesen, äh, diese Atmosphäre des Exportweltmeister Wasserstofftechnologie werden, ähm, auch wenn das vielleicht so genau nicht drin stand. Ähm, was ich mich dabei frage ist, inwieweit dieses Modell von Wirtschaft noch tragfähig ist. Also ich meine, wir leben ja, das ist ja in ähm, viele Industrien, ich meine, es gab ab, ähm, zum Beispiel Apple ist der teuerste Konzern der Welt aktuell mhm. ähm, und hat 137.000 Mitarbeiter. Mhm. Also im Sinne von, es gibt einfach Konzerne, die, ähm, die andere Modelle haben, die nicht wie zum Beispiel die deutsche Autoindustrie darauf beruhen, dass sie viele Leute beschäftigen und vielen Leuten Geld einbringen, sondern eher sehr wenige Leute beschäftigen mit Technologie und diesen Leuten sehr viel Geld einbringen. Mhm. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Dass ich mich ein bisschen frage, inwiefern dieses, ähm, dieses Konzept von, von Wirtschaft durch Industrie, durch Export überhaupt ein Zukunftskonzept ist oder es vielleicht doch in eine ganz andere Richtung
1: geht. Ich glaube, da muss man mit dem Blick auf die Realitäten glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Also die meisten Exporte, die wir in Deutschland übrigens haben, gehen in die Länder der Europäischen Union. Also 40 Prozent, in die Eurozone 60 Prozent ähm, in die Europäische Union. Und wenn man eine erfolgreiche Volkswirtschaft, auch mit modernen Arbeitsplätzen sein will, dann geht es ähm, darum, dass man exportiert, dass man aber auch Binnennachfrage hat. Und die spannende Frage ist, was heißt das unter diesen technologischen, Quantensprünge der nächsten Jahre, die zu erwarten sind und was heißt das auch in Bezug auf, auf Klimaschutz, dann im Einzelnen. Es wird eine kritische Debatte auch über Lieferketten geben beispielsweise und die Frage, machen wir uns in Europa vollständig davon abhängig, dass bestimmte Sachen hier gar nicht mehr hergestellt wurden oder müssen wir auch im Sinne von digitaler oder auch gesundheitlicher Souveränität auch eigene Dinge haben. Das ist auch eine Frage von Industriepolitik, weil man ja zugeguckt hat, dass bestimmte Sachen gar nicht mehr in Deutschland und Europa waren und auch nicht einfach marktlich vom Himmel fallen. Das ist schon eine aktive Wirtschaftspolitik und eine Modernisierungspolitik. Was man im Blick haben muss, ist aber auch die Frage der Nachhaltigkeit von Lieferketten. Also ich bin nicht dafür, dass alle Staaten sich jetzt wirtschaftlich abschotten und sagen, wir machen alles autark oder für uns selbst. Es ist schon vernünftig, dass wir auch Welthandel haben, aber das muss stärker nicht nur freier, es muss fairer Welthandel sein. Dass zum Beispiel wir Produkte in Deutschland haben, die auf der Ausbeutung von Menschen basieren, also nicht nur im Textilbereich beispielsweise, das muss dazu führen, dass wir auch verpflichtende Regelungen für deutsche Unternehmen haben, was zum Beispiel menschenrechtliche Sorgfaltspflichten betrifft. An einem mhm. solchen Gesetz arbeite ich, zusammen mit dem Entwicklungshilfeminister, weil ähm, man kann die Augen davor verschließen oder man erlebt auch, das Problem in anderen Teilen der Welt dann irgendwann zu unseren Problemen werden. Zum mhm. Beispiel durch Migrationsbewegungen vor Armut vor Ausbeutung. Ich war vor Also ganz kurz, ich kann gerade nicht so ganz folgen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und, ähm,
0: jetzt, ähm, das heißt, meine Frage, die sich ja eigentlich auf den ähm, Strukturwandel und auf den, den Wandel von Wirtschaft hin zu digitaler Wirtschaft, mhm. also weg von, sagen wir mal, VW hin zu einem Modell, sagen wir mal, Facebook, sich bewegt wollen auch digitale Produkte mit wesentlich weniger Leuten gemacht werden. Ich verstehe. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das zu den, also wie das im Kontext zu den Textilwerkarbeitern steht.
1: Das versuche ich gleich nochmal zu beschreiben, okay. aber um, um das aufzuklären, vielleicht habe ich Ihre Frage auch nicht ganz verstanden. Ich kann es nochmal anders formulieren. Inzwischen habe ich es, glaube ich. Okay. Hab, also es ist die Vorstellung, muss aufpassen, dass man nicht jede Branche über einen leisten macht. Mhm. Wir haben hier übrigens mit KI erstellt, so ein Fachkräftemonitoring, der uns mhm. ein bisschen den Blick in die Glaskugel, wie verändert sich Arbeitswelt, erlaubt. Die gute Nachricht erstmal, grosso modo, nach allem, was wir wissen, wird uns wahrscheinlich die Arbeit nicht ausgehen als Gesellschaft. Aber die schlechte ist, es wird in kürzerer Zeit andere Arbeit sein. Mhm. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen reinzoomen in die einzelnen Bereiche. Es gibt tatsächlich Bereiche, in denen wird menschliche Arbeit automatisiert. Das hat es mhm. immer gegeben, das wird es jetzt sehr beschleunigt geben in bestimmten Bereichen. Ich gucke mal in die Versicherungswirtschaft, wenn wir dann erleben, dass Algorithmen die Aufgaben von Sachbearbeitern machen zum mhm. Beispiel. In anderen Bereichen, auch im produzierenden Gewerbe, ist es nicht so, dass automatisch die Arbeit verschwindet. Aber die Tätigkeitsanforderungen sich rasant verändern, da geht es eher um Weiterbildung. In anderen Bereichen erleben wir, wenn die Digitalisierung von Kassen weitergeht, dass es da nicht um Weiterbildung geht, sondern um Umschulung. Aber es gibt einen Bereich, da erleben wir, dass es eine wachsende Nachfrage nach menschlicher Arbeit geht. Hm. Das sind die sozialen Dienstleistungen, Gesundheit, Bildung und Forschung. Und das alles gleichzeitig. Das heißt, die Welt ist ein bisschen differenzierter und nicht die die Arbeit von morgen wird nicht alles Facebook sein.
0: Ja. Nee, wissen, Sie, ich hatte mir das noch so überlegt, dass wenn man sich, also da, da haben sie auf jeden Fall einen Punkt, das finde ich irgendwie tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, darüber nachzudenken. Ähm. Aber wenn man sich jetzt überlegt, man hat jetzt dieses irgendwie, jetzt, ich, ich überspitze das natürlich, aber man hat jetzt dieses ähm, diese Konjunkturpaket, in dem Konjunkturpaket ein, äh, in dem 130 Milliarden Konjunkturpaket ein 50 Milliarden ähm, Zukunftspaket, und in diesem Zukunftspaket soll auch KI gefördert werden, künstliche Intelligenz. Und ähm, wenn es, sagen wir mal, es läuft alles glatt und es läuft, funktioniert super, es entsteht eine neue KI, ein neues KI-Ökosystem, meinetwegen in Berlin, meinetwegen irgendwo anders. Und ähm, dadurch entstehen, ähm, entsteht ein neuer ähm, eine neue Firma, ein neuer deutscher KI-Riese. Ähm, und ähm, die machen ein wahnsinniges Umsatz, einen wahnsinnigen Umsatz, ähm, vielleicht, ähm, oder einen wahnsinnigen Gewinn, vergleich, äh, vielleicht vergleichbar mit dem, das äh, den VW jetzt macht. Ähm, aber haben überhaupt nicht mehr diesen, ähm, diese, äh, diese Tausende von Arbeiter. Ich glaube, VW hat 300.000 Mitarbeiter, sondern haben einfach nur noch zwei, drei, 4.000 Mitarbeiter, die halt mhm. einen Gewinn machen, den VW jetzt macht. Und ähm, das, ich meine natürlich alles überspitzt, natürlich irgendwie sind das auch, also worauf ich hinaus will ist, das führt ja letztendlich dazu, dass, ähm, dass es auch eine, ähm, auf eine auf eine Spaltung der Gesellschaft zusteuert, eben auf diese neuen Jobs, in denen man halt sehr viel Geld verdient, in dem eine Firma meinetwegen auch ein weltweiter Champion sein kann, aber eben ohne 100.000 von Angestellten, sondern mit ein paar Tausend. Und eben diese alte Industrie, die ähm, Schwierigkeiten hat, damit mitzuziehen und denselben Gewinn auf 300.000 Mitarbeiter verteilen muss. Und die Frage ist so ein bisschen, was, meine erste Frage ist, sehen Sie das auch so oder haben Sie sich darüber Gedanken gemacht und äh, wenn ja, was für Gedanken?
1: Ja, massiv, aber ich sehe nicht alles so, wie Sie das in der Frage beschrieben haben. Es ist tatsächlich notwendig, ich sag's jetzt mal so, um diesen Begriff in Anführungsstrichen zu machen neue Industrie, neue Geschäftsmodelle, digitale auch hier zu entwickeln und anzusiedeln. Das ist, ist Europa in den letzten Jahren im Hintertreffen äh, gewesen zu anderen Wirtschaftsräumen, zu China, zu den Vereinigten Staaten vor allen Dingen. Und da müssen wir mit sieben Meilenstiefeln Dinge aufholen. Da ist einiges in diesem Konjunkturpaket drin, aber es ist nicht vollständig alles sozusagen in einem Konjunkturpaket äh, da. Das Europa Europäisches Handeln auch gefragt. Und da gibt's, muss man noch eine saubere Analyse machen. Die Vorstellung, dass in den USA zum Beispiel im Ökosystem des Silicon Valley alles vom Himmel gefallen ist, marktwirtschaftlich irgendwie Leute geile Ideen hatten, ist nicht richtig. Da steckt zum Beispiel viel Staat drin. Also in diesem Fall auch äh, öffentliche Forschungsfinanzierung, zum Teil sogar aus der Rüstungsindustrie. Ähm, wenn man sich damit wirtschaftshistorisch gestaltet, Ableitung für Europa ist, auch gegenüber China, die auch eine ganz intensive, sehr finanzkräftige Innovationspolitik haben. Wir brauchen eine strategische Digital-Industriepolitik, wenn Sie so wollen. Das zweite ist nicht alt gegen neu ausspielen. Dagegen wehre ich mich ein bisschen. kann sein, dass wenn man an überkommenen Wirtschaftsstrukturen zu lange festhält, die irgendwann weg sein werden. Aber es gibt immer noch die Möglichkeiten, auch Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Mhm. Und dass wir eine starke industrielle Basis noch haben, also 22 Prozent industrieller Wertschöpfung oder Wertschöpfung am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland hat irgendwas noch mit Herstellen von Dingen zu tun, ist in den letzten Jahren etwas gewesen, was uns sehr stark gehalten hat, aber ist jetzt besonders herausgefordert. Also es ist nicht alles Disruption im Sinne von muss was zerstören, gibt es was Neues, das wird verstärkt auch geben, aber gleichzeitig gibt es auch die andere Form von Fortschritt, das was man inkrementellen Fortschritt nennt, das heißt aus bestehendem Neues entwickeln.
0: Hm. Ähm, ich finde beide Punkte super spannend. Also ich finde die Industriepolitik spannend und ich finde auch ähm, die Alt-gegen-Neu-Frage spannend und die Frage, wie viele äh, Dinge wir noch brauchen in Zukunft. Aber erstmal zur Industriepolitik. Ähm, ich meine, was müsste denn passieren, damit ähm, diese Innovation oder jetzt dieser imaginäre, diese imaginäre KI-Größe, von der ich eben sprach, äh, damit die äh, in, in Berlin ähm, durchstarten kann? Was, was fehlt da aus Ihrer Sicht noch? Was ist damals im oder meinetwegen immer noch im Silicon Valley gegeben hat oder gibt?
1: Also es gab vor vielen Jahren, nochmal, es gibt nie hundertprozentige Gewissheiten. Das muss man immer sagen, äh, auch in diesem Bereich. Und wenn ich den Begriff Industriepolitik äh, sage, werden viele ihrer Hörer wahrscheinlich denken, was ist das denn, das ist jetzt irgendwas mit Dampfmaschine oder… Klingt ein bisschen so, ja. ja. Äh, ich meine es eher im Sinne von Industries, äh, hm. also von, von Geschäftsmodellen äh, und nicht sozusagen nur im klassischen Sinne dessen, was man früher damit gemacht hat. Also, es gab einen Ökonom in den USA, der hat vor 15 Jahren schon mal ein schönes Buch geschrieben, das hieß The Rising of the Creative Class. Da ging es immer hm. so um Kreativwirtschaft. Der hat aber auch, auch drei schöne T's gehabt. Er hat gesagt, eigentlich braucht man für so ein Ökosystem von Innovationen, von Startups, aus denen sich dann irgendwie hoffentlich was Neues entwickelt. Drei T's, ich glaube, das waren Technology, Tolerance und was war das dritte T? Ähm, habe ich gerade vergessen. Aber Tesla. Tesla ist es immer noch nicht. Oh. <lacht> Mensch. Also ich krieg's gleich gleich nochmal. Aber vor allen Dingen brauchst du auch Kapital, ehrlich gesagt. Ja. Also da geht's um Gründungsfinanzierung und die Möglichkeiten, die da sind. Weil wir auch erlebt haben, dass wir ganz tolle Startups hier in Deutschland haben, aber wenn die sich ein bisschen entwickelt haben, in so einer zweiten, in so einer Seed-Phase, wie man sagt, in einer Wachstumsphase, dann einfach verkauft werden oder aufgekauft werden, zum Teil von amerikanischen oder chinesischen Unternehmen, ist ja für längerfristiges Wachstum solche Unternehmen auch nicht viel gewonnen. Also, mhm. da, sag ich jetzt mal, außerhalb meines eigenen Bereichs als Arbeits- und Sozialminister ist da eine strategische Politik da. Aber so ein Umfeld für, ähm, brauche auch eine weltoffene Haltung, das Mind Tolerance. Und das hat Berlin zum Beispiel. Es ist ja durchaus vor Corona auch immer so gewesen, dass das hier eine ganz attraktive Stadt oder ein ganz gutes Umfeld offensichtlich auch zum Beispiel für Gründer, für Startups Start ist. So Und dann gibt es aber etwas, was mich auch als Arbeits- und Sozialminister ähm, wirklich beschäftigt, nämlich wie macht man eigentlich aus technischem Fortschritt sozialen Fortschritt? ist ja nicht so, dass das automatisch allen zugutekommt zum Beispiel, was die Fragen von digitalen Bildungsmöglichkeiten betrifft. Da haben wir eine tiefe Spaltung unserer Gesellschaft. Das erleben wir gerade in der Corona-Phase beim Thema Homeschooling. Die einen haben halt Eltern, äh, die die Kinder äh, am, am Laptop fördern. Die anderen hatten vorher schon schlechte Chancen. Also da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht, nicht äh, Spaltungen erleben im digitalen mhm. Wandel. Das ist übrigens ökonomisch auch nicht vernünftig, weil wir, ich habe nämlich das dritte T wiedergefunden, neben äh, Toleranz ähm, und äh, Technologie äh, vor allen Dingen Talente brauchen. Wenn das jetzt funktionieren
0: würde, also ich bin jetzt wieder meiner meinem Wunschdenken, wenn wir jetzt eine, ähm, eine, eine gut funktionierende oder eine viel besser Silicon Valley artige ähm, Berliner Tech-Branche oder Bubble meinetwegen hätten, dann hätten wir aber auch die Probleme, die es genau im Silicon Valley gibt eben ähm, und auch in San Francisco gibt, ähm, nämlich diese enorme Spaltung, dass man sagt, das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass einige Leute sehr viel verdienen, andere Leute gar nichts mehr. Und wenn man dann sagen kann, klar, die Leute, die viel verdienen, konsumieren ja auch, dann tun die das natürlich aber eben nur für einen Bruchteil dessen, was man verdient. Und das so, ein, so ein Essen bei Fudora zu bestellen, ist ja nicht das, ist nicht das was da den, den Ausgleich schaffen wird. Ähm, wie kann man da ähm, vorgehen und ähm, diese Spaltung verhindern. Ähm, brauchen wir dafür ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder geht das auch ohne?
1: Da waren so viele Prämissen in der Frage, okay. dass ich es versuchen muss abzuschichten, um seriös zu bleiben. Aber ich, ich fange mal damit an. Ähm, die spannende Frage ist ja, wollen wir so einen Wirtschaftsweg gehen? Also mhm. sozusagen es gibt ja verschiedene Formen sozusagen von, von wegen des Wirtschaftens und der Digitalisierung. Ich karikiere das jetzt mal einfach. Ich schein, mir scheint das so zu sein, dass der amerikanische Weg eher ist sozusagen auf, auf, äh, auf äh, unglaublich große Geschäftsmodelle zu setzen, auf Marktbeherrschung oder ähnliches. Vielleicht ist der chinesische Weg der von eher Kontrolle. Hm. Die Frage ist, was ist der europäische Weg des Wirtschaftens in der digitalen Zukunft? Und ich finde schon, dass wir versuchen sollten, das, was unsere Werte hier ausmacht, nämlich Marktwirtschaft durchaus mit Sozialstaat und Demokratie zu verbinden, eigentlich unser Weg sein muss in dieser Digitalisierung. Also die USA sind ohne Frage eine Demokratie, äh, auch bei einem, was man über Trump denken mag, und eine Marktwirtschaft, aber sind nicht der Sozialstaat, wie hm. wir in Europa so sind. Äh, China ist mit Sicherheit irgendeine Art Staatskapitalismus mit Marktwirtschaft, Sozialstaat kann man Fragezeichen machen, die Demokratie sind sie nicht. Also man muss das schon auch vor der Frage diskutieren, wie wollen wir leben in dieser Gesellschaft, um das auch vernünftig zu gestalten. Und die Erfahrung ist, wir brauchen Innovationen, aber aus Innovationen wird nicht automatisch auch ein sozialer Fortschritt für alle. Das ist eine Frage von rechtlicher und sozialer Gestaltung. Das gilt auch für die Plattformökonomie, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, dass es da neue Erwerbsformen geben wird, aber dass wir gerade zum Beispiel in der Corona-Krise erleben, wie wichtig es ist, auch für Selbstständige beispielsweise neue Formen von Selbstständigkeit, ein Mindestmaß an rechten und sozialer Sicherheit zu schaffen. Und nicht nur ein Heer von Scheinselbstständigen, die ausgebeutet werden. Das ist ja leider in einigen Bereichen der Fall. Wo steht denn geschrieben, dass wir uns das bieten lassen müssen als Gesellschaft? Wir müssen Sicherungssysteme entwickeln, dass zum Beispiel auch Selbstständige im Alter abgesichert sind mhm. und nicht wie in den USA ins Bergfreie fallen. So und die andere Frage, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist nochmal eine eine eigene Frage wird. Wir können auch erstmal die bei der ersten Frage bleiben,
0: Dann irgendwie, da hatten Sie schon recht, das, vielleicht, das macht vielleicht mehr Sinn, das schichtweise anzugehen. Das heißt, der Weg, jetzt so eine so Unternehmen der Plattformökonomie in einem deutschen System einzupflegen, wäre über, wie würde das funktionieren? Also wäre das, wäre das eine Umverteilung über Steuern oder wäre das, wie würden Sie das sehen? Absicherung der Gigworker, die da dran hängen? oder?
1: Nee, wir werden zwei Dinge äh, machen. Wir werden im Herbst sehr differenziert für verschiedene Formen, da muss man nämlich genauer hingucken äh, in, von Arbeiten der Plattformökonomie. Also was sind Menschen, die eigentlich tatsächlich angestellt sein sollten und nur scheinselbstständige mhm. sind? Was sind neue Formen? Das hat was mit verschiedensten Modellen von Plattformökonomie zu tun. Wir werden Vorschläge machen im Herbst äh, für Absicherung und Rechte von Menschen der Plattformökonomie machen. Sehr konkrete. da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran. Das andere ist ein Vorhaben dieser Koalition. Wir wollen durchaus auch die Selbstständigen das System der Alterssicherung einbeziehen. Hm. Es gibt ganz viele, die sind abgesichert. Also irgendwelche Architekten sind in Architekten, Versorgungswerken, Andere sind freiwillig Handwerker in der, in der Rentenversicherung. Aber wir haben eine wachsende Zahl von Menschen, die im Alter nicht ordentlich abgesichert sind. Und dafür werden wir Vorschläge auch machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie irgendwann, sondern in diesem Herbst. Aber das, die Frage ist ja auch, wie schafft man es dann, wenn man
0: jetzt sagen würde, hey Plattform Company aus Berlin, ähm, ihr müsst äh, alle Leute, die über eure Plattform ähm, als als Gigworker Essen ausliefern oder die, ähm, die sonst welche Jobs über diese Plattform machen. Wenn man denen jetzt sagt, liebe Plattform, unter, liebes Plattformunternehmen, ihr müsst die Leute anstellen. Die brauchen eine ordentliche Versicherung, die brauchen... Äh, ähm, die brauchen Arbeitslosen, äh, Arbeitslosenversicherung und all solche Sachen, dann ist ja die Chance recht hoch bei diesen Unternehmen noch viel mehr als bei anderen Unternehmen, dass sie einfach sagen, so, pass mal auf, Leute, wir gehen jetzt einfach nach San Francisco.
1: Naja, ich kann es konkreter machen. Also wir haben ähm, erlebt, das war vor zwei Jahren, dass ich irgendwann äh, Kuriere eines Bringdienstes aus Köln an mich gewandt haben. Hm. Die waren alle erstmal ähm, befristet eingestellt und sind dann, weil sie schlechte Löhne hatten, auf eine ganz verrückte Idee gekommen, die wollten einen Betriebsrat gründen, mhm. um ihre Interessen zu vertreten gegenüber dem Unternehmen. Dann sind sie alle rausgeflogen und sind als Scheinselbstständige wieder eingestellt worden. Das mhm. ist wahrscheinlich nach geltender Rechtslage schon Sozialversicherungsbetrug. Das mhm. muss man auch nicht gut finden oder lassen. Aber in diesem Zusammenhang zeigt sich übrigens, dass trotzdem unser auch bestehendes Recht einfach nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist. Mhm. Weil eine Frage war, Dürften die überhaupt einen Betriebsrat gründen? Weil in unserem Betriebsverfassungsgesetz steht ein physischer Betriebsort. Hm. Für die ist aber äh, im Wesentlichen die App oder der Algorithmus der physische Betriebsort. Und die spannende Frage ist, ist eine App äh, ein physischer Betriebsort im Sinne des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes? Ich will hm. das jetzt nicht vertiefen. Das ist für mich nur eine Chiffre dafür, dass wir unser Recht natürlich fortentwickeln müssen. Aber wir müssen es nicht wegschmeißen. Und ich finde, dass ein paar äh, Dinge nicht einfach sozusagen hingenommen werden müssen. Nach dem Motto, ähm, da muss man alles wegschmeißen. Es gibt keine Arbeitszeitgesetze mehr. Die kann man weiterentwickeln und neu denken und flexibel denken meinetwegen. Ähm, es braucht keine Gewerkschaften mehr, sagt Jeff Bezos. Ja. Amazon Das sehe ich nicht. Denn eins wird auch in der modernen Arbeitswelt nicht verschwinden, dass Menschen sehr unterschiedliche Interessen haben. Und man muss Mechanismen entwickeln, dass man Menschen absichert, wir nennen das Sozialstaat. Und man muss auch dafür sorgen, dass Menschen ihre Interessen vertreten und artikulieren können. Hat man denn als
0: deutscher Arbeitsminister überhaupt noch die Mittel, gegen solche Unternehmen ähm, Forderungen zu artikulieren? Ich meine, Sie sagten ja zum Beispiel Jeff Bezos. Also ich weiß nicht so genau, was bei Jeff Bezos durch den Kopf geht, wenn er jetzt, wenn er jetzt feststellt, hält, äh, dass im deutschen Arbeitsministerium Unwohlsein über ähm, die die Praxis äh, von Amazons ähm, äh, von Amazons Arbeit oder Umgang mit den Arbeitnehmern herrscht. Vielleicht denkt er sich auch einfach so Whatever. Ich meine, also ich meine, das ist ja sehr 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 groß, sehr mobil, sehr mächtig. Kommt man da überhaupt noch gegen an als äh, Arbeitsminister oder kann man da noch eine Stimme haben?
1: Naja, also es ist tatsächlich mir ziemlich egal, was der denkt. Ähm, ich bin aber ein Anhänger von einem Rechtsstaat und ähm, in einem Rechtsstaat, in einer Marktwirtschaft es unternehmerische Freiheiten, Vertragsfreiheiten, aber es gibt auch Rechte und Pflichten. Das ist tatsächlich eine größere Frage in Zeiten der Globalisierung geworden, ob wir das alles immer noch nationalstaatlich alleine hinkriegen. Aber da es kein Weltparlament und keine Weltregierung gibt, obwohl es auch die UNO gibt oder eine internationale Arbeitsorganisation zum Beispiel unter dem Dach der UNO, die ein paar Standards für menschenwürdige Arbeit, da sind wir wieder bei diesen Lieferketten von vorhin, eigentlich völkerrechtlich vereinbart haben, muss unsere Aufgabe sein, Europa als einen Rahmen zu sehen. Auch unsere Vorstellungen und Werte von der Zukunft der Arbeit und des Gemeinwesens umzusetzen. Ich mach's mal praktischer. Ab 1. Juli bin ich Vorsitzender der Europäischen Arbeits- und Sozialminister. Und ähm, wir sind im Gespräch mit der Europäischen Kommission bei der Frage, was bewegt Deutschland jenseits der Pandemieprobleme und des europäischen Wiederaufbaus der Recovery-Programme, um ein soziales Europa zu stärken. Und ich habe mir vier Schwerpunkte genommen. Das eine ist natürlich das Thema Zukunft der Arbeit. Ich habe ja gesagt, wir werden in Deutschland Vorschläge machen, wie wir mit Plattformökonomie umgehen, aber wir werden auch die Auswirkungen von KI auf menschliche Arbeit zu untersuchen haben. Und darüber will ich mit den europäischen Kollegen auch reden. Hm. über die Zukunft der Arbeit. Das zweite ist die Frage eines europäischen Rahmens für Mindestlöhne und Grundsicherungssysteme. Es muss nicht überall gleich sein, aber dass es einen europäischen Rahmen gibt, ist schon ein Stück Fortschritt auch für ein soziales Europa. Oder Saisonarbeitskräfte hm. zu schützen ist so ein Thema. Ähm, also das sind ein paar Schwerpunkte. Den letzten wollte ich nennen, nämlich dafür zu sorgen, dass wir in diesen Lieferketten tatsächlich dafür sorgen, dass wir auch gegen Kinderarbeit vorgehen und gegen Ausbeutung von Menschen, weil uns das auch betrifft. Ich erzähle all das, weil die Art und Weise, wie wir ähm, diesen diese ähm, Globalisierung und Digitalisierung gestalten wollen, ist auch politische Antworten auf europäischer Ebene dafür zu hm. finden. Wäre es denn letztendlich
0: eine, äh, eine Möglichkeit zu sagen, Unternehmen wie Amazon dürfen nur noch in Europa verkaufen, wenn sie hier auch Leute anstellen und versichern?
1: Das müssen sie ja. Also wir haben, es ist ja nicht so, dass das alles nur digital ist, nach dem Motto, es gibt eine Plattform, sondern es ist ja interessanterweise so, dass nicht irgendwelche Flugdrohnen die Pakete von Amazon mhm. zu den Leuten bringen, sondern dass es meistens Paketträger sind, Ja. Das wissen wir alle. So, und da gibt es Missstände und gab es in den Lieferdiensten beispielsweise, weil damit Sub, Sub, Subunternehmern gearbeitet wurden, um deren Löhne zu äh, drücken. Das sind oft Menschen übrigens aus Mittel- und Osteuropa. Dann haben wir ins Gesetz gemacht und haben gesagt, also, dass der Generalauftragnehmer, in diesem Fall beispielsweise Amazon, die, bei denen, ich will das Unternehmen da nicht bashen, weil an dieser Stelle ist das Problem bei denen nicht. Die haben da andere Probleme, ja. äh, über die gesprochen werden muss. Und auch kein Tarifvertrag, den ich mir wünschen würde. Ja. Aber dass wir sagen, Generalauftragnehmer muss im Zweifelsfall auch für die Sozialversicherungsbeiträge seiner Subunternehmer haften, ist ein Schwert, dass die mal ein bisschen gucken, dass die Anständigere auswählen, die Leute auch anständig versichern. Hm. Trotzdem,
0: meine letzte Frage, ein, zwei, vielleicht auch drei Sätze zum ähm, bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Ich glaube, dass das ähm, erst mal auf den ersten Blick von vielen gut geheißen wird, aber Menschen sehr unterschiedliches damit verbinden, ich halte das eher für so eine Projektionsfläche. Mhm. Ähm, ich komme zu einem anderen Schluss. Ich bin für eine gute Grundsicherung ähm, und, und ich bin aber dafür, dass wir begreifen, dass wir eine Arbeitsgesellschaft bleiben werden, in denen Arbeits- und eben auch ähm, Erwerbsarbeit nach wie vor ganz wichtig ist für Menschen. Für die meisten Menschen ist Arbeit mehr als Broterwerb. Mhm das ist natürlich der wesentliche Zweck von Arbeit, dass man Einkommen hat, aber es ist auch, Kolleginnen und Kollegen zu haben, es ist was zu leisten, es ist auch hat auch eine soziale Dimension, zu arbeiten. Wer es nicht glaubt, muss ich mit Menschen unterhalten, die draußen sind. Hm. Insofern, ich bin eher dafür, dass wir ein anderes Bild machen, ich habe es vorhin beschrieben, dass wir nicht sozusagen, dass wir unseren Sozialstaat unbürokratischer machen, auch die Grundsicherungssysteme weiterentwickeln, da bin ich dafür, aber dem Grunde nach möchte ich eher sowas wie eine Arbeitsversicherung, die ich vorhin beschrieben habe. Hm. Dass man auch buntere Erwerbsverläufe, auch mal mit Auszeiten, mit Weiterbildungszeiten, im Jobwechsel, so verlässlich äh, absichert, dass Menschen die Chance haben, die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Was ich nicht will, ist, dass wir irgendetwas haben, wo wir sagen, okay, die Leute kriegen wir nicht mehr unter, kriegen so ordentlich Geld, bleiben aber draußen. Das ist nicht meine meine Vorstellung von gesellschaftlichen Zusammenhalt. Alright, ähm, ich glaube, dabei äh, belassen wir es. Vielen Dank
0: für das Interview. Ich fand es sehr spannend.
1: Gleichfalls. Also, wir haben, glaube ich, ein paar Sachen geklärt, auch wenn ich manchmal Ihre Fragen erst verstehen musste und meine Antworten ja. nicht gepasst haben. Aber am Ende, war ja, eine runde Sache. Fand ich auch. <lacht> Vielen Dank. Ciao.
0: Am Ende möchte ich darauf hinweisen, dass T3N jetzt auch eine Pro-Mitgliedschaft anbietet. Da bekommt ihr unsere Guides, könnt auf das digitale Heftarchiv zugreifen und ihr könnt euch einmal im Monat eine Ask Me Anything Session mit unseren ExpertInnen anhören. Das Angebot findet ihr unter t3n.de go pro.